0: И программа Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель-публицист авторы идущего цикла здесь в студии. Владимир, я приветствую.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Да, прозвучало слово радиозрители. Если вы хотите смотреть за тем, что происходит здесь, в этой студии, либо на сайте радиовести.ру, параллельно можно смотреть свежие новости, аналитику, ну и заглядывать сюда. И в приложении Вести ФМ не только голосовать, тоже не только читать самые последние новости, но и видеть то, что происходит здесь, в этой студии. Два часа только что я проговорил про футбол. Правда, сил практически
1: нет. Сил вчера уже не было. Вчера уже не было сил. Честно скажу, болеть — это тоже искусство. И правильно распределить эмоции, которые невозможно распределить правильно, это тоже искусство, потому что ведь сама эмоциональная составляющая, она засасывает, она угу. делает нас какими-то другими. абсолютно И вот здесь вчера мы вопрос же поднимали о том, что мой посыл, что Россия уже выиграла, Россия выиграла имиджевую борьбу, имиджевую битву за себя. За себя это вообще-то очень такая тяжелая битва, потому что у России-то нету, так по большому счету, тех, кто поможет, союзников. Россия одна в этом случае, воин в поле этом информационном. И та битва, которая происходила, конечно, и происходит. Ну, расслабляться нельзя. Конечно, здесь Россия показала себя с той стороны, которую, как вчера я говорил, черные пиарщики по своей задумке... Те, кто Россию не любят, враги России, делали все возможное, чтобы бойкотировать, чтобы праздника не было, чтобы люди себя чувствовали испачканными, ну, в общем, в разных грязях нелечебных, и в этом контексте, конечно, тот шаг, который Россия сделала вперед, это огромный шаг это, вот я иногда говорю это больше чем ничего а в данном случае это просто огромный такой семимильный шаг вперед который надо закреплять мы вчера провели голосование но не успели заговорились не успели да, итоги не как сказали наши, да как наши радиозрители э, относятся к тому что вырвала Россия битву за свой имидж или нет? Без, без эйфории, я бы сказал.
0: На вопрос, считаете ли вы, что Россия уже выиграла имиджевую войну, проголосовало очень много людей в итоге, и 52% согласны с тезисом уже да выиграли, и 48% говорят пока нет. Вот... Наверное, возможно, еще какие-то варианты ответа, кроме этих категоричных, но. Ну, но, с точки тем не менее. зрения
1: демократии ярко выражено большинство говорит да. Да, но не подавляющее, не подавляющее не, большинство. Ну, а мне радует называется. это. А мне радует. тоже. Потому что если бы подавляющее большинство сказало да, значит можно уже расслабиться, можно уже не инвестироваться в процессы улучшения имиджа России, можно сказать да, все уже выиграли». Расслабляться нельзя абсолютно. И, конечно, Россия почувствовала, я думаю, что это. Впервые после распада Советского Союза, наверное, а может быть просто, вот давно этого не было, и поколения новые выросли, я не помню такого, чтобы россияне себя почувствовали единым, единой командой, в прямом смысле слова, и болельщики, и команда, то есть вот на таком уровне, чтобы эмоции зашкали чтобы выплескивались эти эмоции на площади, на улице города, чтобы невозможно было попасть в кафе, где футбол будет транслировать. То есть это действительно объединяются люди, чтобы посмотреть футбол. И это субкультура, это определенная субкультура, которая в других странах, и здесь в данном случае другие страны, я скажу это пример, они изучают эту субкультуру не для того, чтобы манипулировать, нет, ни в коем случае. Дело в том, что эти субкультуры подстегивают экономику. К каждому стадиону ведет дорога, на каждом стадионе продаются напитки. И субкультура, которая объединяет болельщиков, я вам скажу по примеру Европы, как зачастую, очень часто, и при этом СМИ, медиа-ландшафт очень четко направляет туда внимание болельщиков где есть успехи появились успехи у велосипедистов значит все с утра до ночи в велосипедистах разговариваем внимание приковываем почему потому что субкультура болельщика она объединяет это очень важный момент в данном контексте слова «патриот», патриот патриотизм они размываются немного о камне действительно нашего эмоционального состояния потому что далеко не все патриоты именно России но болели за Россию огромное количество людей Потом, вне России тоже. Потому что, вот как сегодня стоит вопрос у российских болельщиков, а за кого теперь болеть? Можно М не болеть? Многие, можно за Многие пишут футбол. как раз за хорватов. Да, почему? Братья-славяне, не братья-славяне. Нет, э, потому что, что достойно, Потому что была такая игра. Ну, да. не за англичан же. Вот такие рассуждения. Что же постоянно? Ну, а почему за французов? Э, то есть мысль, вот в Германии она была, когда Германия вылетела неделю назад, да, 10 дней, и мысль, а за кого болеть? Немцы вот выбрали Россию, что они они будут за нее болеть. Поэтому не все патриоты России, те, кто болеют за Россию. Вот те, кто не болеет за Россию, <свят> вот там можно подискутировать, конечно, но <свят> не в моей программе. А что касается единений, да, действительно, по технологии это можно сказать, что направляют, вот в гонболе добились успеха, вот пошли гандболисты, они уже в рекламе где-то присутствуют, репортажи о них, о их семьях, э, для того, чтобы был культ, cool, для того, чтобы ты понимал. А дело в том, что за культурой болезни Вкроется культура спорта. Не того спорта, где существует допинг, где существуют травмы, а просто физкультура, физическая культура спорта. В некоторых странах, э, скажем ну математики, физики, там истории, литературе мало уделяется время, они нам не пример. Но уделяется время физической вот культуре. И спорт каждый день есть такие страны. Есть И возможности раза в неделю. для того, чтобы у, у всех было возможность. Это дискуссионные этим вопросы, заниматься. пусть их решает Минкуль, пусть Миноб, решает эти вопросы, пусть родители решают эти вопросы, каждый для себя. Дело не в этом. А давайте вспомним вот, субкультуры болельщиков или субкультуры здорового образа жизни. В каком возрасте и кто и почему начинает курить. Элементарная вещь, потому что субкультура эдакого крутого мужчины была навеяна ланделоном, кинематографом, и вы в этом контексте считаете, что вот, ну вот, Перенимая определенные вещи, становитесь э, похожим. То есть, ну, это опять же культура имиджа. В этом отношении я сейчас сравниваю просто с культурой Запада, как э, еще это влияет на экономическую составную. Есть определенный мелкий бизнес, есть средний бизнес, который живет, э, начиная от того, что газоны нужно поменять на стадионах, заканчивая тем, чтобы дороги держать в порядке. Это рабочие места. Э, в, поставка, ночевка, то есть культ определенных вещей заставляет человека не сидеть на месте. Ну, конечно, можно с романтикой, с гитарой в горы, э, которые давным-давно уже не на территории Советского Союза, и звание почетного туриста. Это замечательно. Почему нет? Но точно так же можно с ребенком пойти на стадион и получить удовольствие. Этот вирусный ролик, который... Ну, вирусный не потому, что он вирус, а потому, что он набирает обороты, как вирусный ролик, где ребенок объясняет... Э, видели, Владимир? Нет. нет. Ну, радиослушатели, кто не имеет прямого интернета, попробуйте найти через друзей, через гостей, потому что это ребенок, который вызывает огромное количество симпатии, объясняет на камеру, почему голкипер сборной России это герой, Притом том захлеб, притом правильно, при еще использует дела, терминологию, да? то есть абсолютно понимая, что происходит, какие чудеса творит на поле, когда у Испании выиграл сборная России. В отношении э, ничего плохого я не вижу. Я не хочу атаковать сейчас тех критиков, которые от этого праздника э, отталкиваются, считают, что это не их праздник. но ну, не их. Но ну, не все любят санный спорт, не все любят кюрлинг, многие не понимают хоккей. Э, да, пожалуйста. Но те люди, которые сегодня пристрастились, а пристрастились многие те, которые вчера не знали, что они будут uh -huh. болеть за футбол. Они болели за свою страну. И это безумно важно, когда человек болеет за за свою страну, потому что вместе команда. Я это, я это не стесняюсь говорить, не Путин придумал это, что мы вместе команда. Это многие политики говорят, что мы вместе команда. Без народа своего очень тяжело что-то делать. И в разговоре с болельщиками я часто наблюдал дискуссионные клубы, а также есть действительно научные общества, которые изучают этот феномен. И болельщики, как таковые тоже между собой общаются. Это тоже особый вид субкультуры и радость, скажем, за поражение — это одно дело, а радость того, что мы были вместе и испытали это эмоциональное состояние вчера, когда счет стал 2-2, я думаю, легкое землетрясение и толчки было. чувствовались по всей стране. Ну, да. А также крики, которые висели в воздухе, я могу вспомнить только действительно события больше, чем 30-летней давности, получается, когда э, с Бельгией играла сборная Советского Союза, когда было подсужено. Кстати, мне вчера я не буду стесняться. Мне вчера судья что-то не очень понравился. Вот так вот. Но я думаю, ему арбитраж. Я выстрелять. хуже разбираюсь
0: в футболе, чем этот мальчик. Это Поэтому. девочка. Поэтому девочка... Я не буду комментировать действия судьи. Хотя,
1: конечно, все время казалось, что надо вставать на нашу сторону. Дело не в стороне. Дело в том, что существует правила и, и существует определенные трюкачества разных футболистов, которым обучены, поверьте, все футболисты. И наши, и не наши, и ваши. И когда есть возможность упасть, они падают, симулируют. Иногда действительно безумно больно, нужно встать и бежать, потому что ситуация такая. А иногда только чуть-чуть дотронулись, нужно изобразить э, что-то. Но, Но вчера вот хорватский вратарь не изображал. Нет, врата, там, там было видно, что более страшно
0: с этой задней
1: поверхностью бедра. — Ну, как спортсмену, даже противнику комплимент да. выстоял. Вчера была настоящая битва богатырей, настоящий футбол, красивый тот эмоциональный всплеск, который должен быть, когда ты смотришь. Почему я говорю о субкультуре болельщиков? Потому что она не сводится к тому, что регулярно ходят на стадионы. Она сводится к тому, что появляется определенная гордость. Я сейчас не о россиянах, я говорю сейчас о всех болельщиках. Немцы за своих гандболистов очень сильно болели. Французы за своих лыжников с ума сходят. Австрийцы. Но у них так получается, что их народный вид спорта — это горнолыжный спуск. И трамплин. И трамплин, да. Так вот, они действительно выезжают автобусами, болеют, своих поддерживают. И когда австрийец летит с трамплина или несется на этой бешеной скорости с гор, он слышит, как его поддерживают. И в этот момент происходит объединение болельщика страны. вот Эта субкультура, она живет. Это безумно важно. И важно не потерять ее. Когда я говорю о том, что существует друг, Другие виды спорта, которые успешны, то залы по э, гимнастике, хотел сказать по балету, музыка музыка вчера, о том, как кто посетил балет? Мексиканцы, Мексиканцы да, мексиканские болельщики посетили балет. Э, залы, вот в гимнастике есть успехи? Залы должны сходить с ума. но ну, они... Или фигурное катание. Но ну, чтобы это происходило, чтобы было наполнение, нужно вести правильную медийную политику. Это абсолютный профессионализм здесь. И тогда и трибуны будут полные. Тогда и в экономике происходят определенные движения, между прочим. Это капельки, которые влияют на то, сколько государство должно инвестировать в, культуру, в физическую культуру в культуру нашего сосуществования со спортом. И тогда мы перейдем к другим вопросам очень важным. Потому что, ну, скажем, Винстону Черчиллю повезло с его лозунгом, не знаю, насколько он фейковый, но ему приписывают, что его главный девиз долгожития свелся вот к чему, что если есть возможность не сидеть, то надо лежать. И, конечно, виски, сигара, ну это Уинстон Черчилль, может, у него такой как-то дал ему пространство. И когда это было? И когда это было, да, сегодня виски, экология И экология другая, и генная инженерия присутствует. Но именно вот там вот у болельщиков... Когда как в анекдоте будет сказано, что ты над математикой сидишь, под затыльник, марш во двор, мяч гонять, где-то это правильно. Представьте да. себе всю страну, в скобки беру слово ботаников, ребята и девочек, которые сидят только за учебниками, со скрученными позвоночниками. Понимаете, у американцев появился пловец. У него размер ноги такой, что это, в принципе, ему нужно запрещать плавать, потому что как ласта да. на ноге. Он ставит все рекорды с такой ногой. Как они болели за него, почему? То есть вот делают культ из определенных людей, из определенных команд, из определенного вида спорта. Это достаточно точечная вещь. В принципе, это и заполнение эфира, и еще раз вернусь, что это здоровый образ жизни. А там и смертность, там и инфаркты, а там просто прогулки вечерние, а там и радость единения, потому что я не знаю, как радиослушатель, но верю в то, что эмоции радости продлевают нашу жизнь. Не наоборот. Хотя вчера шутейно говорил «накапайте в пиво корвалол». Потому что уже нервы сильно зашкаливали. Все, все зашкаливали. Это, это были вот
0: настоящие. По, по поводу того, что и на это надо поддерживать, я абсолютно согласен. Почему-то я вспоминаю: э, успех наших фехтовальщиков на летней Олимпиаде действительно потрясающе. И про это говорили. И казалось бы, а где сейчас фехтование на экране даже спортивного канала нашего? А где э,
1: тоже медийная поддержка фехтования? Ну, в данном случае должны они, присутствовать. Они Органы совместные, между межправительственные, межмедийные, консультационные, в которых люди не фантазируют абсолютно. И здесь я настаиваю прямо на том, что здесь как раз можно брать западный опыт, потому что они немного раньше включились, осознавая в то, что такое целевую аудиторию болельщиков. Там и политика вершится, там и радость, и эмоции. Для этого м -м, надо не так много. Для этого действительно нужно мониторить, кто из наших, где, в каком виде спорта получает максимальное количество, скажем, положительных или приносят положительных эмоций своими победами, своим поведением. Не все люди медийные, не все спортсмены медийные. Я сейчас вспомню замечательный эпизод. Не знаю, сейчас будет ли в этом году, но, в принципе, в Германии проводили шахматные ночи, когда действующий чемпион мира приезжал в страну и играл спортсмены. Прошлыми, ну, прошлых uh -huh. сезонов чемпионами мира. Или, например, чемпион Германии играл со своими гостями, которые были бывшие чемпионы мира. Чемпион Германии. Играли они по каким-то особо своим правилам То есть вне вот классических правил И сидели комментаторы Это всю ночь они играют Сидели комментаторы Настолько сильно эмоционально комментировали Люди, которые не понимали о шахматах Начинали смотреть Они узнавали все И про личную жизнь этих спортсменов И про их судьбы И про их финансовое состояние И о, что они думают о современной политике То есть настоящее шоу Есть политические шоу А это было спортивное шоу Абсолютно не занудное шоу и вот засасывала, засасывала, потому что тебе интересно, почему? Потому что всего лишь навсего немец стал в какой-то момент чемпионом Европы по шахматам. Ах. Эфирное время заполняли, людей объединяли, развивали. То есть это инфоповод, который дает возможность Причем проработать. Он такой честный? Честный, честный. заслуженный. Да. Комп... Тут стесняться нельзя. Не комплимент натужный, команде. Да. Комплимент команде. Для меня одним из вчерашних э, таких супереживаний сильнейших было. Уже вот матч закончился. Э, э, и нас... В компании смотрящих телевидение есть кто-то, кто, кто кого-то успокаивает, есть кто-то, повторяющий слова, достойно. Угу", а есть кто-то, кто абсолютно молчит, не шевелится. Тоже страшно смотреть на человека, который вот сидит и молчит. — <связывается> И в этот момент показывают на экране дзюбу, который дает комментарий, и видно эмоциональная составная игрока. Это же спортсмен, который выложился, который действительно показал класс игры. Вчера даже заклятые враги, спортивные комментаторы Германии мне отписали о том, что вот это был футбол. До этого была абсолютная критика. Мол, Россия не показывает футбол, проскакивает как попало. Вчера это был абсолютный футбол, признание профессионалов. И когда э -э, у богатыря, когда у спортсмена такого уровня эмоции зашкаливают, то есть действительно нужна помощь трибун. И вот это и есть показатель. Он не может сдержать свои эмоции. И человеческая объединяющие в этот момент, вот мы объединяемся в этот момент, когда нас зашкаливают эмоции, мы когда смотрим кино о войне, в которых нас что-то трогает и ползала рыдает, нас объединяет эмоциональная составная, мы становимся людьми совсем другого качества, мы другими людьми становимся. И вот, скажем, я слово опять патриотизм вынесу за скобки, потому что это совсем другое объединение. Вчера объединение углеков, людей, катавшись. которые... Как у греков.
0: катарсис, а как да? Катерсис, катарсис. Я же запутался. Вот это,
1: это нечто, что... Вчера пару десятков миллионов... И перерождает. Вчера пару десятков миллионов людей, они просто присоединились к России. Они вместе с ней сострадали, они вместе с ней болели, они вместе с ней переживали. И это безумно важный элемент. Это безумно важный элемент для России. Поэтому, если вдруг растеряется то, что достигнуто, ведь если не ухаживать за любым садом, он приходит в запустение Поэтому и за культурой болельщиков надо ухаживать, и за футболистами надо ухаживать То количество неверия, которое было вначале и распространялось При том, что все это с призмой профессионализма Теперь многие понимают, что футбол это верю, не верю, счастье, несчастье, повезло, не повезло Здесь иногда не срабатывают стереотипы Тех, кто знает уже все И просчитал скорость бегунов Скорость и количество Кто и как дает пас Это не срабатывает Есть вот футбольный бог И этот футбольный бог был русский и Комплимент огромнейший всем В стране, комплимент России Я говорю, я только приехал сейчас в Россию Я наблюдаю это, это действительно замечательно Вчера и в машине Ехали уже включен у водителя В футбол он рассказывал, как он подвозил кого-то да, действительно, праздник достойный. И я согласен с тем, что наш вчерашний опрос показывает, что еще имиджевая война не выигранная. Конечно, она кинутся на Россию позже, когда эйфория немного стухнет, погаснет, в том числе и у западных болельщиков, и у западных комментаторов начнется опять очередная атака на Россию. Начнутся все те же самые проблемы, но за этот праздник это огромный поклон, огромное спасибо всем причастным. Притом, начиная вчера, я не сказал еще, кроме силовиков, которых не видно практически, которые присутствуют, есть еще не только силовики, есть волонтеры. Это тоже огромный поток людей. Организовать их, пойти в этот замечательный момент. из тоже из интересных сопереживаний вчера был я в в центре выдачи билетов брал билет, который официально приобрел. И без очереди цивильно, подошел, зашел. И какие-то странные люди стоят перед офисом. Эти люди говорят на французском, на, на испанском, на очень ломаном английском. Со мной говорили на голландском и со мной говорили на немецком. Со мной никто не говорил на русском. И люди подходили и говорили, у тебя билет есть? В общем, продай билет, говорили не мне на всех этих языках. Я разговаривал с голландцем, который говорил по-немецки. Он не хочет уезжать из России ему все нравится. Он э, понял, как можно подзаработать. Он это знает еще с предыдущих европейских чемпионатов и Европы. Это абсолютно прагматичный бизнес. Люди избавляются, некоторых не получается. Надо ловить свой шанс. Благодаря этому он э, прям прибывает на территории России, потому что он ну, зарабатывает. Перепродает билеты? Перепродает билеты, да. Вот вчера он мне рассказал это.
0: это Сто... Категорически запрещено.
1: Ну, вот. Э, пропустила FIFA. Это не забота России это пропустила ФИФА, при У том нас что...
0: Пауза. пауза. Потом интрига. 11.33. Мы продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла здесь, в студии. Если у вас по ходу этого разговора возникают какие-то вопросы или комментарии, или вы хотите предложить темы, то не стесняйтесь. 8-903-170-63-63. Это для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber. Можно там писать, звонить не надо. И 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений и слово «Вести» в начале текста. — Владимир, переходим на другую тему?
1: — Да, мы переходим, потому что вчера было обещано, и это надо воплощать в жизнь, э, все-таки поговорить о политике тоже надо. Вчера я анонсировал разговор о Германии, о, об интригах, и в этом отношении тоже есть много, много чего интересного, скажем так. Ведь э, на наших глазах может произойти определенные конструктивные изменения во внутренней, внешней политике, и германская внутренняя и внешняя политика – это такой определенный вектор, лакмусовая бумажка того вообще, в какое пространство мы входим. У нас в Европе на самом деле не так много, кто мог бы себя противопоставить действительно внешним угрозам. Внешние угрозы для единой Европы от Владивостока до Лиссабона в географическом пространстве – это будущее, это просто обыкновенное будущее, в котором мы существуем, мы живем. Поэтому нужна деэскалация. Европа перестала быть определенной политической силой, которая могла бы сесть и э, сказать, там, друзья русские, там, друзья американские, давайте сядем все вместе поговорим о том, как мы будем жить безопасно дальше. Гонка вооружения идет. При том, что Европа уже перестала сопротивляться. Сегодня утром сообщение о том, что все-таки Меркель нашла, наверное, способ увеличить, и идет на это увеличение расходов в военном бюджете. То есть ближайшее будущее, оно не такое хорошее. Ну после письма Трампа, в общем, практически <с altijd> ультимативного. <с i> вот смотрите, Владимир, получается, что с Меркель разговаривают ультиматумами. Mm -hmm. То ее подчиненные, то коллеги-партнеры по внешнему периметру. И вот эта ультимативность, которая присутствует в разговорах с Меркель, она должна нам быть понятна для того, как выстраивать вообще разговор Меркель. А может, не надо больше с ней так разговаривать? Может, действительно сказать «Так, Меркель, не сделала, все, вот тебе дедлайн, крайний срок, не принимаешь определенных условий, до свидания, мы вообще с тобой разговаривать не будем». И при этом я сейчас говорю не с политической точки зрения. То есть не политические элиты России должны так делать. Экономические элиты могут так поступать. Может действительно нужно изучить вопрос, разговоры с Меркель, торговли, как ее заставить шевелиться в определенных направлениях. Попробую отмотать сейчас ситуацию и объяснить вообще, что происходит. Канцлер Германии по Конституции, это директор Предприятие с ограниченной ответственностью по имени Федеративная Республика Германия. Эту риторику очень часто применяют консервативно правые силы в Германии, что это ГМБХ, то есть ООО, Общество ограниченной ответственности, ФРГ. Ее функция управлять правительством. И Меркель в этом отношении правительство, когда создает, это определенный торг, коалиционный торг, это одна партия говорит, что она бы хотела немножко курс изменить налево, то есть в смысле левый курс это социальная справедливость, когда люди меньше защищенные социально получают определенные льготы. Например, уменьшение рабочего дня. Это риторика только для левых. Потому что если придет к власти капиталист, он скажет, так, работайте дольше, получайте меньше, а я буду зарабатывать больше. Если к власти придут революционеры-социалисты, они скажут, так, все, забрали все банки, теперь все принадлежит народу, мы работаем не больше 8 часов в день. Вот где-то здоровый баланс между всем этим, например, в Австрии сейчас, в данной ситуации, это 12-часовой рабочий день, который будет легализирован. Значит, социальные силы, люди левого толка, левого восприятия жизни, левой философии, вот слово «левый» — это значит «социальная справедливость», не «социалисты». Сегодня «социалисты» — это перекличка с прошлым. «Социальная справедливость» — вот правильное слово и в социальной справедливости, в философии социальной справедливости безумно важно говорить о том, чтобы человек, принимающий участие во взаимоотношениях между работодателем и наемным сотрудником, чтобы он был защищен больше, чем работодатель. С одной стороны. Конечно же, есть партии, которые за работодателя несут ответственность и стараются лоббировать его интересы. При этом, что те, что и иные партии, финансируются большими китами, кулами бизнеса, большого капитала. И баланс между этими силами, он весь виден в предвыборной кампании, когда договариваются, кто где возьмет какое рабочее место, кто станет министром сельского хозяйства. Это очень просто, это динамика определенная, которая даже вызывает симпатию. Вот в каком-то избирательном округе, где доминирующим является сельское хозяйство, э и партия, которая там набрала больше всего голосов, вот теперь он становится, этот представитель этой партии, он, мужчина, в данном случае, стал министром сельского хозяйства. Он тем, кто обещал в предвыборной кампании своим избирателям определенные вещи, и, конечно, будет менять эти вещи, хотя бы на полпроцента, на один процент, субсидии государства, гарантированную закупку государства, например, молока, потому что, ну, не всегда можно продать, иногда бывают избытки, излишки, или наоборот, неурожай, жара ужасная, Притом о жаре и не неурожае в Германии говорили, начиная где-то с апреля, уже начинали об этом говорить, потому что посевные, когда идут, уже тогда можно говорить о том, чтобы будет не урожай, примерно плюс-минус. И в этом отношении тот, кто занял пост министра сельского хозяйства, понятно, что он опекает в основном свою целевую аудиторию. Точно так же в энергетике, точно так же есть те, кто опекают просто промышленный сектор, большие концерны, и все это идет в рамках торговли коалиционного соглашения, когда несколько партий, в данном случае это СДЕПГ, ХДС, ХСС, которые вступили вот в правительственный кабинет, вступили в свою силу, и теперь они рулят, в прямом смысле слова, вот этим обществом с ограниченной ответственностью, которое называется Федеративная Республика. И вдруг один из... Вот этих министров, с которыми договорились вроде бы обо всем, когда партия вступает в коалиционный сговор, то в принципе вот именно в преддверии, там где они нашли компромисс, иногда эти компромиссы очень тяжело достигаются, иногда кто-то выходит из этих договоренностей. Именно так было с Ямайкой, то есть многофракционной системой, в которой Меркель попробовала вступить с другими в компромисс, они просто не договорились. Не договорились, потому что требования, которые выставляет партия, они могут расходиться э, с теми требованиями, которые избиратель давал. И в этом отношении, конечно, Шульц, который полностью исчез с политического небосвода Германии, вот нету. Зачем его вводили два года назад? Зачем он обещал вот, кровь износу стать оппозиционным лидером? Вообще непонятна политическая составная Шульца. И действительно его сейчас нет, его не видно, не слышно. Зато они в коалиции. Зато они в правительстве, зато они принимают определенные судьбоносные решения. Но это как бы третья партия. А ХДС и ХСС, конечно, это, ну, связка у них очень крепкая. Эта связка имеет отношение к историческим корням. Эта связка имеет отношение к внутригерманским договоренностям, потому что партия Мелькер, она не имеет права принимать участие в предвыборной Баварии. Соответственно, баварцы, они приносят свои избирательные голоса, потому что у них, как правило, большинство в предвыборной всей Германии. Просто скопом берут, и этот процент очень решающий. И вот сейчас один из самых главных партнеров Меркель. Это действительно Хофер, потому что он возглавляет партию, именно с которой в коалиции они набирают то большинство, чтобы в парламенте по конституции Германии избирать канцлера, который же означает кабинет. Вдруг говорит, ты знаешь, уважаемая, я не буду с тобой работать. Я не буду с тобой работать. Ты не соответствуешь и... моим высоким требованиям. И я тебе это говорю как равновеликий. Ты, можешь быть, и канцлер Германии. Но ты в одной партию возглавляешь, а я в другую партию. Вообще я тебя канцлером сделал. Значит, ты, ты меня не будешь увольнять, потому что я тебя канцлером сделал. Это вообще разговор такой очень странный. И многие комментаторы, пробуя понять, что происходит, ведь Зея он не первый раз с Меркель влез в контру. И не первый раз. И когда он был... Я не просто так про сельское хозяйство говорил. Я не просто так говорил про реформы в здравоохранении, когда очень сильная дискуссия была, нужно ли за каждую голову платить или просто откладывать какую-то сумму вот в фонд здравоохранения. Он регулярно проигрывал Меркель. Но его проигрыши всегда они были очень остры, и в этой политической остроте дискуссии действительно можно посмотреть, как что менялось. Для этого тоже нужно объяснить правила игры на территории Германии. Значит, э, Демократы вместе с партией Меркель давным-давно, это размытые партии, у которых нет собственного лица, э, христианский союз. Баварский, он все-таки более консервативный, а христианско-демократический союз Меркель, ХДС, он стал больше ну левацким, я не могу сказать, это такой попытка перевести то, что говорят политики в Германии слово «левацкий» по-другому даже и не скажет. То есть они не стали налево в контексте политики, они не стали риторику левых употреблять. «Делинки» — это левые дословно. Они просто размылись настолько вместе с другой партией, которая третья в коалиции, что... Нету изюминки больше работа со своим избирателем. Настолько не размыты. Вот одни говорят то же самое, что друг. Вроде разные партии, но получается определенная хитрость. И эта определенная хитрость. Действительно, можно даже задуматься о теории заговора, что вся игра Шульцев в предвыборной была направлена на то, чтобы не дать партии АФД «Альтернатива Федойштанд» альтернативе, Первое слово в Бундестаге, потому что крупнейшая оппозиционная партия открывает первую сессию. То есть вот такие вот какие-то мелочи интриги, которые ну, абсолютно неинтересны для перспективы развития Европы, Германии и вообще человечества. И восстание Зе Хофера в, как представителя Баварии, оно вообще-то было ожидаемо. Ожидаемо было, потому что консервативная политика, которую ведут, э, я доскажу скажу, в этом после после паузы, паузы, да. Продолжаем.
0: Владимир Сергеенко на, на полусловие,
1: что называется, прервали. Ну, надо. Работа такая на полусловие надо прерываться. И э, я продолжу. Смысл взаимоотношений между двумя партиями, которые братские, какие, которые сестринские в Германии, и сводится вот к чему. Одна действительно партия осталась э, по своим догмам консервативная. Это христианский союз баварский. Он э, не только этот союз консервативен, он действительно остается в христианских догмах. То, чего нельзя полностью сказать о партии Меркель. Там размыто настолько все, они безликие стали. И эта безликость, она привела к чему? Им удобно так, в принципе, оставаться у власти. Это устраивает всех. Одна партия постканцлера имеет, другая вице-канцлера. То есть договорняк высших эшелонов привел к тому, что больше нету изюминки в предвыборной войне. Практически все одинаково. И вдруг появляется вот, действительно баварский дух, в прямом смысле слова консервативный дух, очень консервативный, и говорит, а вы знаете, товарищи, вы благодаря своей толерантности, вот этим вот всем заигрыванием, э, мы справимся, вишав эту фразу, действительно, Меркель, mm -hmm. можно и нужно предъявлять как, практически как обвинение. Ничем ни она не справилась. Это были просто пустые слова, при том популистические слова, которые медиа-ресурс разнес так, что ой, нужно чуть ли не молиться на нее. В прямой дискуссии, если посадить представителя альтернативы для Германии, посадить любого представителя партии Меркель, чтобы они только не перешли на личности, потому что они переходят достаточно быстро, не, не углубились в правую риторику, а стали говорить с карандашом, с цифрами, с буквами, справилась Меркель или не справилась. Одна партия, которую очень не любят, которую реально мочат в Германии СМИ, у которой нет своего органа сильнейшего влияния. Он есть, но он не такое сильное влияние имеет. С карандашом и с цифрами и они будут говорить претензии Меркель, они будут доказывать, что Меркель вообще должна быть под судом. И вот эти настроения, они видны и очень сильно. И в данном контексте Бавария вдруг говорит, вы знаете, она а мне не интересно больше спасать Меркель. Нам нужно спасать себя, потому что альтернатива для Германии просто перенимает инициативу. И здесь происходит очень хитрый карточный трюк. Он называется передергивание. Когда ты уверен, что сверху лежит одна карта, в данном случае это карта политической и риторики альтернативы для Германии, и эту карту подменяет на другую. Когда просто другая партия, которая два года назад, та же Меркель э, отрицала практически многие вещи. Да что вы, да никогда, да мы не посмеем, да мы не позволим, да у нас сирийские водители будут здесь на грузовиках работать. Все хорошо, все замечательно. И была альтернатива для Германии, которая призывала к усилению контроля на границах, созданию единой базы, э, к тому, чтобы в крайнем случае создать лагеря интернирования или концентрации. Называйте, как хотите. Это тоже дискуссионный вопрос. Как назвать лагеря в которых людей будут концентрировать. Да так и называйте, концентрационные лагеря. Ах, мы не можем так назвать, да вы что, с ума сошли. Да мы вообще не имеем права создавать лагеря концентрации на своей территории. Все это германское общество дискутировало, но оно дискутировало в двух плоскостях. Первая плоскость — административный ресурс Меркель, э, очень сильный мейнстрим, то есть общий поток СМИ, который говорил о том, мы справим, мы толерантненькие, мы хорошенькие. И совсем другой ресурс, который говорил, ребята, что же вы вытворяете? Только у нас нет газет, у нас нет мейнстрима. У нас, э, нас обзывают, нас чуть ли не сравнивают с фашистами нацистами. Мы просто боремся за свои национальные интересы. У нас сигналы э, из провинции безумно страшные, из городов, Появились места гетто. Наша женщина не в безопасности. Да, это единичные случаи. Но мы переживаем. Скажите, что делать нужно? И вот в этом конфликте между двумя риториками выигрывала, конечно, та риторика, которая имеет большим сильный медийный ресурс, то есть направление Меркель. И тот вдруг, народ говорит, а мы не слепы. Ребята, мы не слепы. И в этот момент альтернатива для Германии набирает такой прыжок, такой трамплин, что партии там два дня без году неделя, а она попадает в Бундестаг, в парламент Германии. И, конечно же, как Бавария, как э, свободное государство, она это свободная земля Бавария, она по конституции, в принципе, может развернуться и выйти. Это будет тяжело, но это возможно. Она говорит, ребята, что же вы вытворяете? Меркель, ты, ты реально безликая. Ты не ведешь никакой консервативной ристорики. Ты многие догмы сливаешь, не только христианские. Ну, потому что э, претензия по христианской догме — это признание однополых браков, которые, ну, никак не может быть с христианской догмой э, без конфликтных Ну,
0: христианство немножко разное. все таки там кат католики в Баварии, а ну, навер католики... наверху-то протестанты, Владимир, католики,
1: конечно, тоже крестьяне. И они не поддерживают эти браки. Не, я я и, и про то, что
0: у католиков все жестче,
1: чем у протестантов. И нужно как-то это тоже учитывать. И еще и контекст того, что если вы уже назвали христианской партией, то давайте как-то придерживаться этих долгом. Это символично. Меркель не пришла тогда на голосование. Она как лидер партии, видите ли, не испачкалась в этом голосовании. Только вся партия проголосовала. Они не только налево ушли. Они в своей толерантности, вот в этих заигрываниях, мультикульте, вот эта вот мультикультуральность, они придумали какие-то мифологические непонятные вещи. Миф заключается в том, что если рядом со мной сосед, коллега, продавец ближайшего магазина, доктор, все, к чему я дотрагиваюсь, является представителем иного этноса, ничего страшного в этом нет. Да, действительно, в этом ничего нет, когда этот человек родился, вырос, ладить языком. Но когда у тебя наплыв, и ты ничего не делаешь, чтобы справиться просто с ситуацией, то, конечно, в этот момент у тебя возникает определенные вопросы как ты в глаза своему избирателю посмотришь и определенная ложь административная которая присутствовала догма это был действительно популизм мы справимся вы не справились и вот бавария как свободное государство вот этом конфликт рейд. если сейчас пойти на выборы завтра есть большой шанс вот не завтра вчера до того, как Зейхофер вступил в открытый конфликт с Мехер, то вполне возможно, что на территории Баварии произошел бы просто потрясающий перелом политических сил, что христианский союз, который возглавляет Зейхофер, он был бы просто в пролете, потому что, извините пожалуйста, но Шпигель онлайн опрос, который делает, он делает регулярно, это добровольное. Просто читаешь статью, и в конце тебе предлагают, хочешь проголосуй, угу. и в принципе, это читатели голосуют в принципе, аудитория достаточно широкая и серьезная. Это не подтасовочное, что позвонили, переспросили опросы. Это действительно нужно с этим считаться. Альтернатива во время вот сейчас конфликта, альтернатива для Германии, она набрала плюс 2 пункта, плюс 2%. А партия и объединение Союз ХДС и ХСС, Меркель и Зейхофер, они упали на эти 2%. Соответственно, Зейхоффер, когда говорит о выборах осенью в своей земле, ему глубоко все равно удержится Меркель или не удержится. И в тот момент, вот этот тот момент вчера я анонсировал, когда вдруг... Еще нет официальной информации, журналисты стоят, телеобъективы нацелены, каждый ловит слово, кто-то через помощников депутатов, кто-то знает депутатов, кто-то дружит с депутатами. Ну, журналисты должны, конечно, пробовать достать как можно раньше информацию, и проскакивает первая информация, что э, в партии это Меркель, там чуть ли не 150 человек хотели проголосовать по пунктам за просто на голосование вынести. Притом этих пунктов никто не видел. Известно, что их 63. Я помню, как меня подправил человек и сказал 64. Я говорю, вау. То есть я это знаю только от Зейхофера из телевидения. Если вы знаете дополнительный какой-то пункт, я буду счастлив, если вы со мной поделитесь. Никто их не знает, кроме Зейхофера и его команда, а также Меркель. 63 пункта, и только к одному пункту Меркель высказала претензии. И именно в этом одном пункте Зейхофер уперся. И многие критики, опять же, здесь есть медийный ресурс, здесь административный ресурс, говорят о том, что Зайхофер проиграл. Зейхофер вел борьбу еще раз в двух направлениях. Первое, это плевать на Меркель и атака против нее конкретно, индивидуально, как лидера Германии, который не справляется с одной из задач. Одна из задач Меркель сделать так, чтобы в Баварии христианский союз остался у власти. Это одна из задач лидера
0: Германии. Но ведь после его вот этих, вот Димаша у себя в Баварии он, собственно,
1: рейтинг повысил. Зей во-первых, умеет делать демарши. Я же говорю, это не первый. Он в 2004 году делал первый демарш против Меркель. И он делает это так. А, ну да, извините, раз дверь закрыл. Но только получается, как он хочет. И... Просто святая обязанность Меркель сделать так, хотя вроде кажется, это глупым. Ее партия не имеет отношения к выборам э, в Баварии. Дело в том, что альтернатива, а в политике оно так и происходит. Э, если кто-то споткнулся, и вот здесь альтернатива является удивительным игроком, она вот этот вот момент спотыкания она превратит в жесткое падение еще с удушающим. Она тут же для себя скассирует определенные бонусы. И в предвыборной риторике там, двухлетней давности, о чем бы мы не говорили, альтернатива все время говорила об ужесточении контроля на границах. А Меркель говорила, да вы вообще там недоразвитые, вы Европы недостойны. И весь мейнстрим, весь медийный поток говорит о том, что они недостойны Европы, они не цивилизованы, ну и т.д. и т.п.
0: Ну а вот т.д. и т.п. уже после небольшой паузы, через несколько минут Владимир Сергеенко продолжит.